0: Und wie wird eure Gemeinde geleitet? Nun, diese Frage stelle ich sehr gerne und auch immer, wenn ich über eine neue Gemeinde etwas höre oder eine andere Gemeinde kennenlerne, wenn wir Gäste haben, zum Beispiel bei der letzten Sonntag, an dem ich mit ihnen ins Gespräch komme. Wie wird eure Gemeinde geleitet? Nun, keine Organisation wächst über die Qualität ihrer Leitung hinaus. Das verstehen wir. Wir stehen es im Berufsleben, Der Chef gibt vor, die Richtung vor oder die, der Vorstand, die Chefs. Kein Verein, keine Organisation wächst darüber hinaus, was die Leiter an Qualität mitbringen. Und darum ist es auch für Gottes Institution der Gemeinde entscheidend, wer leitet die Gemeinde. Nun, wenn wir die Frage nach der Gemeindeleitung stellen, dann können wir übertrieben gesagt in Deutschland so viele Versionen und verschiedene Formen finden, wie es Gemeinden in Deutschland gibt. Nur ein paar Beispiele. Ich habe gestern mal äh, gesucht im Internet. Eine evangelische Kirchengemeinde in Lichtenberg hat drei Pfarrer, 15 Älteste und drei Ersatzälteste. Alle männlich oder weiblich. Eine Baptistengemeinde in Potsdam habe ich gefunden mit einem Pastor, zwölf Gemeindeleiter, die für vier Jahre gewählt werden und nach zwei Jahren scheidet die Hälfte aus, aber kann wiedergewählt werden, auch Männer oder Frauen. Eine evangelische Methodistengemeinde in Charlottenburg mit einer Pastorin und neun anderen Vorstandsmitgliedern inklusive Laienprediger. Kassenführerinnen, Arbeitsbereichsvertretern und zugewählten Mitgliedern. Also wieder eine andere Form der Leitung. Oder, und das ist kein Witz, ich habe eine Gemeinde in Marzahn gefunden, da findet man auf der Internetseite eine Dienststellenausschreibung. Und zwar wird gesucht, Zitat, gesucht. Gemeindeälteste, Diakone, Dienststellenleiter, Schriftgelehrte, Bibellehrer, Evangelisten und Hirten. Also, vielleicht wäre das was. Also ein wahrer Zoo an Leitungsformen finden wir in, in Deutschland, in Gemeinden, allein hier in Deutschland. Und wenn die Antworten nach der Frage, wer leitet die Gemeinde, schon so vielfältig ausfällt, äh, wie sollen wir erst wissen, wie die Gemeinde geleitet werden soll? Und da müssen wir, müssen wir da erst alle möglichen Bücher lesen zu diesem Thema. Auch da ein Ich habe eine kurze Suche gemacht. Man findet Bücher wie Führungskraft, die fünf entscheidenden Fähigkeiten oder Leadership, die 21 wichtigsten Führungsprinzipien oder vier Führungsprinzipien der Bibel oder Adlertyp heraus aus dem Hühnerhof. Das klingt schon mal interessant. Und die Frage ist, wer gibt uns Antwort? Nun, Gott hat selbst alles andere als unklar gesprochen. Wir brauchen nicht diese ganzen Bücher zu lesen. Wir finden in seinem Wort unmissverständliche Wahrheit, wie Gott will, dass seine Gemeinde geleitet wird. Und lass mich einfach frei heraus sagen, es ist völlig egal, was unsere Meinung ist. Was Gott sagt, entscheidet. Es ist seine Gemeinde. Wir sind nicht ein Verein, der, uns, der sich selbst gegründet hat, um aus, ja, eigene Idee, sondern es ist Gottes Werk. Und darum schlagt eure Bibeln auf bei 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 1. Das ist unser Text, Verse 1 bis 4. Und wir erinnern uns kurz, da wir nicht jeden Sonntag im 1. Petrus sind, erinnern wir uns kurz, weshalb Petrus diesen Brief schrieb. Das ist der Apostel Petrus. Ja, genau der Petrus, von dem Daniel heute Morgen weil er gerade von der Kanzel gelesen hat, dass er einer der zwölf Jünger war. Und er schrieb diesen Brief an ein sehr großes Gebiet, nämlich an die Gemeinden in Kleinasien. Und ihr fragt euch, wo ist Kleinasien? Äh, Asien ist alles andere als klein. Nein, nicht dass Asien, der Kontinent ist gemeint, sondern Kleinasien ist dieses Gebiet, das die heutige Türkei umfasst. Und an diese Provinzen schrieb der Apostel Petrus, Und ihr kann ich vorstellen: Wir wissen allein von mehreren Gemeinden, von sieben Gemeinden in der Provinz Asia, in Kleinasien. Also es gab sicher viele Gemeinden dort. Und so schreibt Petrus an eine, nicht nur an eine Gemeinde, sondern an viele Gemeinden und spricht alle Gläubigen an in diesem Gebiet. Er schrieb wohl kurz oder vor oder nach dem Brand in Rom. 64 nach Christus, ihr wisst, das ist die erste staatliche Christenverfolgung und so schreibt Petrus an, verfolgte Christen, denn auch in Kleinasien waren die Christen verfolgt, sie wurden wohl noch nicht hingerichtet oder so, aber in dem Brief allein lesen wir davon, dass sie verleumdet wurden, dass sie als Übeltäter dargestellt wurden, obwohl sie gute Bürger waren, sie wurden verlästert und Das ist manchmal noch viel schmerzlicher als körperliche Schmerzen, wenn man verleumdet wird, ausgegrenzt wird und auf diese Weise verfolgt wird. Nun Petrus schrieb diesen Brief, um die Gläubigen zu ermutigen, aber auch zu ermahnen. Er will sie stärken in dieser Situation, in dieser schwierigen Zeit. Und wir sind im dritten größeren Teil von dem, dieses Briefes, der hier in Kapitel 4, Vers 12 angefangen hat. wo Petrus neu ansetzt und sagt, Geliebte. Und wir könnten diesen letzten Teil im Brief überschreiben mit Gottes Erbauung für seine leidende Gemeinde. Also Gott will seine leidende Gemeinde erbauen durch diese Worte. Und, und jetzt richtet er sich, Petrus richtet sich an eine bestimmte Personengruppe. Lasst uns diesen, diese Verse lesen. 5 Vers 1 bis 4, Gottes Wort spricht. Die Ältesten, die unter euch sind, ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden des Christus, aber auch als Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Soweit. Und ihr habt schon mitbekommen, an welche Personengruppe schreibt Petrus hier? An die Ältesten. Und zuerst fragen wir uns, wer sind diese Ältesten? Nun, es geht um Gemeindeälteste, also die Leiter der Gemeinden. Und im Neuen Testament finden wir drei verschiedene Begriffe dafür. Die Kinder mit ihrem Arbeitsplatz können jetzt gut aufpassen. Wir finden drei Begriffe im Neuen Testament für Älteste oder für Gemeindeleiter. Und diese drei Begriffe sind austauschbar. Das haben wir schon an anderer Stelle aus der Schrift argumentiert. Ganz kurz zur Wiederholung. Der erste Begriff ist Älteste, der Begriff, den wir hier finden. Und dieser Begriff betont die Reife. Der Gemeindeleiter. Ihr seht das zum Beispiel, wenn ihr Kapitel 5, Vers 5 lest, da spricht Petrus: ebenso ihr Jüngeren. Ordnet euch den Ältesten unter. Also es ist schon so eine Verknüpfung zwischen Ältesten und einem gewissen Ältersein und Reife. Aber das muss nicht zwingend notwendig sein. Das nicht, du musst nicht erst. 60 sein, um ältester sein zu können in der Gemeinde. Es geht um die geistliche Reife. Aber in der Regel geht das auch miteinander einher. Der zweite Begriff ist Aufseher. Das kennen wir aus 1. Timotheus. Ja? Aufseher ist dieselbe Funktion. Aber Aufseher betont die Autorität der Gemeindeleiter. Sie haben eine Autorität übertragen bekommen über die Gemeinde. Und der dritte Begriff ist Hirte. Und das betont die Verantwortung und die Beziehung zu den Gemeindegliedern. Und dass diese Begriffe austauschbar sind, seht ihr zum Beispiel auch in unserem Text. Wenn ihr in Vers 1 lest, die Ältesten, die unter euch sind, und dann sagt er in Vers 2, hütet die Herde Gottes. Dieses Wort hütet ist dasselbe Wort, das auch als Nomen, als, ja, Nomen vorkommt und Hirte übersetzt wird. In Apostelgeschichte 20 sehen wir alle drei Begriffe synonym miteinander gebraucht. Also Älteste sind Aufseher, sind Hirten. Und was lernen wir über Älteste hier in unserem Text? Die Ältesten. Allein da, darin können wir schon viel lernen. Und zwar ist das Einzahl oder Mehrzahl? Mehrzahl. Das ist es männlich oder weiblich? Männlich, okay, also schon viel gelernt. Älteste sind männlich und es sind mehr als eine. Nun, es sind mehrere, es ist eine Gruppe von Ältesten. Gott will nicht, dass so ein Guru oder ein Bischof oder wie das auch später dann geworden ist in der Kirche, über eine Gemeinde leitet, sondern dass mehrere Älteste die Gemeinde leiten. Und es sollen Männer sein. Gott hat die Rolle, ausschließlich für Männer vorgesehen. Und diese Tatsache haben wir schon im 1. Timotheus gelernt, wo es heißt, ein Aufseher muss Mann einer Frau sein. Was für eine Frau ziemlich schwierig ist. Und deswegen sind älteste Aufseher, das Aufseheramt ist dem Mann vorbehalten. Wobei es außer diesen zwei Dingen in der Gemeinde, Männer zu lehren und zu leiten ist, hunderte andere Möglichkeiten gibt, wie auch ihr Schwestern in der Gemeinde dienen könnt. Okay, also als Gemeindeglieder der Bibelgemeinde Berlin seid ihr damit gut vertraut, denn wir haben eine Mehrzahl von Ältesten, drei Männer, die uns vorstehen und was uns vertraut ist, ist stößt bei der Welt vielleicht Verwunderung hervor. Ja, aber wie ist eure Gemeinde geleitet? Älteste. Was ist das? Älteste? Okay. Aber die Leitung durch Älteste ist, ist keine Erfindung unserer Zeit. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Die Leitung durch Älteste ist so alt wie das Volk Israel. Also wir können sagen 3500 Jahre. Solange gibt es den Begriff CEO noch nicht. Und so in seinem Buch zur biblischen Ältestenschaft gibt Alexander Strauch Eine hilfreiche Übersicht. Ja. Schon zur Zeit Mose gab es Älteste. Könnt ihr nachlesen. 2. Mose. Oder später im verheißenen Land Kanaan waren es die Ältesten, die das Volk geschützt haben, Zucht ausgeübt haben oder dafür gesorgt haben, dass sie das Gesetz einhalten. Später dann, ähm, auch zu Jesu Zeiten, gab es Älteste. Und Älteste Der Begriff steht für Weisheit und Urteilsvermögen. Also zu Ältesten ging man, um, um Rat zu suchen und Weisheit zu suchen. Das sind nicht einfach nur die, die die Entscheidung treffen, die, die das Sagen haben, sondern die, die, die Rat und Weisheit und Urteilsvermögen geben. Und so sehen wir es auch in der Gemeinde. Die Apostel in der ersten Gemeinde, die wir heute Morgen mit Namen vorgelesen haben, diese zwölf Apostel, ausgenommen Judas, der ersetzt wurde, Diese haben dann Älteste eingesetzt in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dann verbreitete es sich über das ganze Römische Reich und Paulus gründete Gemeinden. Und was tat er? Er setzte Älteste ein. Und so haben wir es heute immer noch. Das ist Gottes Plan für seine Gemeinde. Und diesen Plan wollen wir besser kennenlernen und heute kennenlernen und anwenden. Und darum lasst uns gemeinsam vier Dimensionen des Ältesten kennenlernen. um ihn anzunehmen, anzustreben oder auszuüben. Und ihr alle fallt unter eine von diesen Kategorien. Entweder ihr seid Älteste, die sind heute nicht da, oder ihr strebt diesen Dienst an, ihr habt den Wunsch, einmal Ältester zu sein, oder ihr seid unter dem Ältesten Dienst und sollt ihn annehmen. Und so können wir diese vier Dimensionen mit vier Richtungen verknüpfen, So können wir uns das besser einprägen. Meine echte Älteste blicken zuerst nach oben. Ja? Sie strecken sich zu den Seiten. Sie achten auf das Innere und sie blicken nach vorne. Ja? Also oben, die Seiten, innen und nach vorne. Das ist kein Flugbegleiter, sondern das sind diese vier Dimensionen, die wir uns anschauen wollen. Und Die finden wir direkt in unserem Text. Und das erste ist und Vers 1, die Dimension nach oben. Die Verbindlichkeit, das ist die Verbindlichkeit des Ältestendienstes, die wir hier finden. Bevor Petrus den eigentlichen Auftrag zum Ältestendienst ausspricht, gibt er hier eine Einleitung. Das ist so, als wenn er den roten Teppich ausrollt für seine Ermahnung. Er baut es auf. Und die Frage ist, weshalb spricht er jetzt an dieser Stelle im Brief zu den Ältesten? Wenn wir einen Bibeltext verstehen wollen, müssen wir verstehen, in welchem Zusammenhang er steht. Wir können nicht einfach etwas rausgreifen und dann meinen, dass wir es verstehen können. Das klappt in den seltensten Fällen. Nun, wir kennen den Brief. Wir haben ihn hier als Gemeinde auch schon auswendig gelernt. Und zuvor hat Petrus von der Verfolgung gesprochen. Und hat sie darauf ähm, ja, eingewiesen, wie sie mit Verfolgung und Leiden umgehen. Und jetzt sagt er, die Ältesten. Und hier im Griechischen steht eigentlich noch ein Bindewort, nun. In anderen Worten, es gibt einen Zusammenhang. Es ist eine Schlussfolgerung aus dem, was er vorher gesagt hat. Das seht ihr zum Beispiel in der Elberfelder, die sagt, die Ältesten unter euch, nun ermahne ich. Wie hängt aber das Leiden als Christ, was er vorher besprochen hat, mit dem Dienst der Ältesten zusammen? Ich denke, es gibt vor allem zwei Möglichkeiten, das zu verstehen und das hängt mit der Stellung der Ältesten zusammen und mit ihrem Auftrag. Das erste ist, in Kapitel 4 haben wir gelernt, Vers 17, dass, die, dass das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Wir haben das erklärt, das Haus Gottes ist ein Begriff für die Gemeinde und das Gericht ist hier nicht, dass Gott die Gemeinde straft, sondern dass er sie reinigen will durch Schwere Zeiten, durch Verfolgung zum Beispiel. Er hat eine gute Absicht, er will die Gemeinde reinigen, er will uns läutern. Und jetzt fragt euch mal, wer repräsentiert eine lokale Gemeinde? Die Ältesten. Und darum beginnt dieses Gericht, dieses läuternde Gericht bei den Ältesten. Sie sind im Fokus. Und deswegen spricht Petrus die Ältesten auch an. Und das Zweite ist, nun, Ganz klar, die Briefempfänger erlebten Verfolgung, das erlebten schwere Zeiten. Ja, wir haben manchmal Probleme, aber die sind verglichen mit diesen Schwierigkeiten, die die Briefempfänger erfuhren, sehr viel geringer. Stellt euch vor, eine Gemeinde voller verfolgter Christen, da gibt es viel zu tun für Älteste. Ja? Die Ältesten sind die, die sich um die Schafe sorgen und so spricht er deswegen jetzt die Ältesten an. Nun, was ist die Verbindlichkeit des ältesten Dienstes? Wir finden hier eine dreifache Verbindlichkeit. Paul, äh, Petrus, besser gesagt, bezeichnet sich auf dreifache Weise. Ja? Und das findet ihr im Text. Als, als Mitältester, als Zeuge und als Teilhaber. Und diese gehen wir kurz durch, der Mitälteste. Mit wem zusammen ist Petrus Mitältester, fragen wir uns? Nun, mit den Ältesten in Kleinasien. Obwohl er räumlich getrennt ist von ihnen, ist er doch im Dienst mit ihnen verbunden. Wir haben denselben Dienst, wir sind, wir sind Älteste. Ich bin Ältester und ihr seid Älteste. Petrus ist, er schreibt nicht als Maurer zu Ärzten. Er weiß, worum es sich handelt beim Ältestendienst. Denn er ist schon selbst seit der Geburt der Gemeinde ein Ältester. Natürlich ist er auch herumgereist und er ist Apostel, das heißt Er hat eine bestimmte Funktion, denn die Apostel, wie wir in Epheser 2, Vers 20 lesen, bilden die Grundlage der Gemeinde. Ihre Lehre ist das, was wir jetzt als Neues Testament haben und was Wort Gottes ist, inspiriertes Wort Gottes. Und trotzdem hat er auch diese Funktion eines Ältesten. Er kennt das. Und wir fragen uns, von wem hat er eigentlich diesen Ruf zum Hirtendienst empfangen? Da erinnern wir uns an welche Stelle. Nach der Auferstehung, oder? Johannes 21. Ihr kennt die Geschichte, oder? Der Petrus hat den Herrn verleugnet. Er hat gesagt, ich kenne dich nicht. Dreimal hat er gesagt, ich kenne diesen Mann nicht. Als Jesus abgeführt wurde. Und dann ist er dem Auferstandenen Jesus begegnet. Und der Jesus stellt ihm auch drei Fragen. Petrus, liebst du mich? Und er sagt, ja. Dann Hüte meine Schafe, weide meine Lämmer. Petrus hat seinen Ruf zum Ältestendienst direkt vom Herrn selbst empfangen. Und jetzt macht wir die Verbindung. Petrus stellt sich auf eine Stufe mit den Ältesten, den gewöhnlichen Gemeindeältesten in Kleinasien. Er sagt, wir alle haben denselben Ruf. Wir alle sind dem Oberhelden Jesus Christus verantwortlich. Zweitens nennt er sich einen Zeugen. Und wofür ist Petrus Zeugen? Und schaut in euren Text. Er sagt, Zeuge der Leiden des Christus. Und wir wissen natürlich, dass der Herr Jesus er hat vielfacherweise gelitten hat. Aber vor allem hat er am Ende seines Lebens gelitten, als er verhaftet wurde, gefoltert wurde, abgeführt wurde und gekreuzigt wurde. Und dieses Leiden ist sein Heilswerk. Das ist seine Lösungstat, um uns Sünder aus unseren Sünden zu erkaufen und zu erretten. Und dieses Leiden, das der Herr Jesus gelitten hat, hat Petrus bezeugt. Er war da, er hat es gesehen. Er war Augenzeuge. Und wir fragen uns, was bedeuten diese Leiden des Herrn für die Gemeinde? Und ganz klar, ohne das Opfer des Herrn Jesus gibt es keine Gemeinde. Ohne dieses Opfer sind wir nichtig. Was, was tun wir hier? Aber ja, wir wissen, es steht dort, es ist geschehen, der Herr Jesus hat gelitten, Petrus hat es gesehen. Viele Menschen haben es gesehen und es ist uns bezeugt, der Herr hat stellvertretend als Gerechter für die Ungerechten gelitten. Und Kapitel 1, Vers 18: Wir sind nicht losgekauft mit vergänglichen Dingen. Als Christen sind wir gekauft worden. Ja? Jemand ist hingegangen und hat euch gekauft. damit ihr für ihn lebt. Das ist der Herr Jesus. Er hat uns erkauft, damit wir für ihn leben. Er hat die Gemeinde erkauft, damit sie für ihn da ist. Und das müssen sich Älteste bewusst machen. Und das steht dahinter, wenn Petrus sagt, er ist Zeuge der Leiden des Christus. Er will, dass sie an die Leiden denken des Christus, die er bezeugt hat. Er will ihnen sagen, Älteste, ihr, ihr setzt euch nicht ein für ein temporäres Projekt. Denkt an eure Firmen. Ich denke an die Firma, wo ich arbeiten darf und ich denke daran, was, was man da für Energie reinsteckt und äh, Solarmodule zu testen. Nun, irgendwann wird diese ganze Welt verbrennen, sagt die Bibel. Da gibt es keine Solarmodule mehr, da brauchen wir das alles nicht mehr. Also warum setze ich mich dafür ein? Nun, das ist gut, weil ich dadurch den Herrn ehren kann und ihr auch mit eurem Job. Aber Gemeindeälteste setzen sich nicht für ein temporäres Projekt ein. Die Gemeinde wird nicht verbrennen, denn die Menschen, in die sie investieren, werden für ewig bleiben. Und darum, Älteste, macht euch bewusst, ihr dient nicht für ein temporäres Projekt. Ihr seid dem Erlöser Jesus selbst verantwortlich. Ihr dient dem, was er erkauft hat. Und drittens nennt sich Petrus ein Teilhaber. Und damit richtet Petrus den Blick auf die Zukunft. Er zeigt ihnen, was in der Zukunft auf jeden Fall kommt. Nämlich, er sagt, Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Ja, geoffenbart werden wird, besser gesagt. Das ist hier eine Zukunftsform. Das wird so kommen. Herrlichkeit wird geoffenbart werden. Und das ist ermutigend. Denn so wie jeder Christ wird auch Petrus diese Herrlichkeit ähm, sehen. Herrlichkeit ist die Schönheit aller Perfektion Gottes zusammengenommen. Und Petrus sagt, ich werde nicht nur diese, ich werde nicht nur Beobachter sein, sondern ich werde teilhaben, ja. Und das gilt auch für uns als Christen. Und dazu kommen wir noch in unserem Text. Ihr habt schon gesehen, Herrlichkeit. Oder in der Schlachter 2000, die ich gelesen habe, seht ihr es nicht, aber das Wort Herrlichkeit kommt nochmal vor. Aber ganz kurz an dieser Stelle, Verherrlichung bedeutet vor allem zwei Dinge, denn unsere Seele und unser Körper werden verherrlicht werden, wenn wir beim Herrn sind. Wir werden von der Sünde befreit werden und, und nur noch ja, eine vollkommene Seele haben, ohne die ohne die Sünde, aber auch unser Körper wird unvergänglich sein. Und Älteste müssen begreifen, zu welchem Ziel sie unterwegs sind. Ja? Gott will nicht nur, dass sie temporär irgendwas, ihre Zeit sinnvoll verwenden, sondern er will sie zur Herrlichkeit bringen. Das ist das Ziel. Und das ist, gerade wenn man auch vielleicht als Ältester so drinsteckt, in den Schwierigkeiten des Dienstes, müssen sie nach vorne blicken, was kommt. Ja? Dafür tun sie das. Der Herr hat das Ziel festgelegt und die Ältesten sind ihrem Vollender Christus verantwortlich. Verbindlichkeit. So wichtig und das Grundlegende für den Ältestendienst. Und ein Beispiel, an das ich denken musste, ist zum Beispiel John Bunyan, ein Puritaner im 17. Jahrhundert. Er hat ein Buch geschrieben, das ein Bestseller ist, immer noch. Ich glaube, das meistgelesenste Buch äh, auf Englisch, am meisten übersetzt und alles <lacht> nach der Bibel, die Pilgerreise. John Bunyan, äh, nach seiner Bekehrung begann er, das Wort Gottes zu predigen, aber dann durch einen Machtwechsel. Das war Charles der II., der an die Macht kam. Der hat äh, Tausende von Pastoren äh, aus der Kirche rausgeworfen Und so auch John Bunyan und so wurde ihm das Predigen verwehrt und er musste ins Gefängnis. Und er war insgesamt zwölf Jahre im Gefängnis, getrennt von Frauen und Kindern. Das Interessante war, die Tür war offen. Er hätte jederzeit aus dem Gefängnis rausgehen können, wenn er versprochen hätte, nicht mehr zu predigen. Aber John Bunyan war zuallererst seinem Herrn verantwortlich. Und so wurde er dann entlassen und danach zwölf Jahren wurde er auch zum wieder zum Pastor berufen. Zwischendurch konnte er natürlich auch die, die Familie konnte ihn besuchen, aber er, er musste im Gefängnis bleiben. Ja, und so müssen Älteste sein. Aber vergessen wir nicht, wir als Nicht-Älteste hier, als Gemeindeglieder sind wir genauso dem Herrn verantwortlich. Und da kommen wir ins Spiel. Wir sind verantwortlich dem Herrn, wie wir mit unseren Ältesten umgehen. Genauso wie Älteste sind wir dem Herrn verantwortlich. So fragen wir uns, wie bewertest du deinen Umgang mit deinen Ältesten hier in der Gemeinde? Vergleichst du dich einfach mit anderen und schaust einfach, dass du es etwa und so machst, wie, wie die anderen, wie sie mit den Ältesten umgehen? Dieter, Pascal oder Sam? Oder prüfen wir uns anhand von Gottes Wort? Was sagt Gottes Wort, wie wir unseren Ältesten gegenüber uns verhalten sollen. Also zuerst muss der Älteste nach oben blicken und seine Verbindlichkeit gegenüber dem Herrn Jesus Christus sehen. Und dann zweitens schaut er zu den Seiten. Und da finden wir seinen Auftrag. Sein Auftrag ist zu den Seiten. In Vers 2, der erste Teil. Und hier kommen wir jetzt zur eigentlichen Ermahnung des Petrus. Er hat eine Ermahnung an die, an die Hirten der Gemeinde. Und wie lautet der Auftrag? Hütet die Herde Gottes. Herr Petrus hat gezeigt, was jetzt kommt, ist wirklich zentral für euch, Älteste. Das ist euer Auftrag. Hütet die Herde Gottes. Und das ist ein ernsthafter und dringlicher Befehl, der immer gilt. So drückt Petrus das hier im Griechischen aus. In anderen Worten, ihr Ältesten, egal wie es euch geht, egal welche Schwierigkeiten ihr gerade habt, egal wie lange ihr schon im Dienst steht, Oder egal, wie sich eure lokale Gemeinde entwickelt. Egal, wie beliebt ihr seid, egal, wie viel Druck ihr habt, hütet die Herde Gottes. Das müsst ihr tun. Und bei dem Wort hüten denken wir automatisch an einen Hirten. Aber gleichzeitig verstehen wir, dass Älteste nicht auf dem Feld rumlaufen mit Schafen, mit Tieren, sondern dass es hier um Menschen geht. Und so wird das Wort Hüten bildlich gebraucht für Aufpassen auf Menschen. Aufpassen. Und das sehen wir schon im Alten Testament. Ich bin das mal durchgegangen. Das Wort Hüten finden wir da als geläufigen Begriff für Regierende. Ja, wer wählte sich David, damit er Israel hütet? Oder der Psalmist lobt Davids Regierung als jemand, der das Volk in aller Treue weidete. Jeremia rügt die untreuen Leiter als schlechte Hirten und ihr kennt vielleicht das Kapitel Hesekiel 34, wo es um dieses bekannte Kapitel, wo es um Hirten geht in Israel und da werden die selbstsüchtigen Hirten Israels gerichtet und dann sagt Gott in Jesaja, dass er in der Zukunft kommt, um sein Volk zu hüten. Der Gott ist der perfekte Hirte. Er wird wieder treue Hirten über Israel setzen. Was lernen wir von diesem Überblick über das alte Testament? Nun, dass Hirtenregenten sind mehr als Entscheidungsträger. Denn die Könige damals, es waren Diener, den Gott übertragen hat, nicht nur Entscheidungen zu treffen, sondern für das Wohl der anvertrauten Menschen zu dienen. Und wir fragen uns, was bedeutet das für Älteste in der Gemeinde? Nun, keine Angst, Älteste in der Gemeinde sind keine Könige, die regieren, die eine Krone aufhaben. Aber sie sind genauso Menschen, die nicht nur Entscheidungen treffen, sondern die nach Gottes Plan sich um das Wohl der Gemeindeglieder sorgen. Und welche Menschen sind ihnen zugeteilt? Ihr seht es im Text, hütet die Herde Gottes. Es ist Gottes Herde. Es ist nicht ihre Herde, es gehört Gott. Und interessanterweise steht hier eine Verniedlichung, also etwa kleine Herde. Das drückt aus, dass die Gemeinde kostbar ist in Gottes Augen. Hütet die kleine Herde. Gott erwartet sich Ertrag. So wie gestern habe ich einen Prediger dazu gehört und Der hat gesagt, ja, denk mal an das Beispiel von Laban im Alten Testament, der, der Jakob seine Herde übertragen hat, damit, damit am Ende die Schafe gesund sind und mehr Schafe bei rauskommen. Ja, also Gott hat auch einen Sinn. Er will nicht nur das Älteste aufpassen, dass nichts passiert, sondern dass die, dass die Schafe gesund sind, dass sie sich multiplizieren. Und er sagt, hütet die Herde Gottes bei euch. In anderen Worten, die Herde ist unter euch aufgeteilt. Er schreibt ja nicht nur in eine Gemeinde, er schreibt an viele Älteste in vielen Gemeinden. Das heißt, die Herde Gottes ist aufgeteilt in kleine oder einzelne lokale Gemeinden. Und so sind Älteste haben Verantwortung über die lokale Gemeinde, der sie vorstehen. Das Neue Testament kennt keine übergeordnete Struktur über den Gemeindeältesten. Es gibt nicht da ein Gremium und Synoden und alles. Finden wir nicht. Das ist eine Erfindung des Menschen. Also, Älteste sollen die Herde hüten. Und an dieser Stelle müssen wir das Bild des Schafehütens besser verstehen, denn ich nehme an, wir sind nicht alle hier Hirten gewesen. Versetzt euch also mal für einen Moment in die Rolle eines Hirten, der seine Schafe über, die, über den Hügel treibt. Ich selbst war auch Kein Hirte. Ich war noch mal im Zivildienst in der Mongolei und durfte mal ein paar Tage richtig auf dem Land sein, bei einer Nomadenfamilie und dabei sein, wie Schafe gehütet werden. Das war sehr interessant. Aber hier schreibt jemand folgende Beschreibung: Schafe sind schöne und besondere Tiere, aber sie haben keinen Sinn für Richtung. Nur ein paar Kilometer von zu Hause sind sie hilflos verloren. Schafe sind instinktive Nachfolger und leicht zu verführen. Sie verbringen die meiste Zeit ihres Lebens mit Fressen, doch ohne sich zu kümmern, was sie eigentlich fressen. Sie können nicht zwischen giftigen und genießbaren Pflanzen unterscheiden. Schafe fressen in einem bekannten Gebiet, erkunden jedoch keine neue Gebiete und würden ohne Führung grüne Weiden bis auf die Erde kahl fressen. Trinken können Schafe nur langsam fließendes, klares Wasser mit leichtem Zugang, nicht zu heiß oder zu kalt oder zu schnell. Er kennt die Wolle der Schafe, die enthält Wollwachs, das den Dreck nur anzieht. Aber Schafe können sich nicht reinigen und so bleiben sie verschmutzt, bis der Hirte sie abschwert. Zu nasser Boden verursacht bei Schafen Darmkrankheiten und Fußfäule. Schafkrankheiten sind sehr ansteckend und müssen umgehend eingedämmt werden. Zudem sind Schafe nahezu wehrlos. Sie können, sich weder, treten, sie können weder treten, kratzen, beißen noch schnell rennen. Auf den Rücken gefallen, kann das Schaf sich nicht mehr allein umdrehen und der Blutkreislauf wird abgeschnitten. Werden Schafe misshandelt, können sie jeden Antrieb zum Weiterleben verlieren und sterben. Man könnte meinen, dass es ein Wunder ist, dass es überhaupt noch Schafe gibt und das ist nicht besonders schmeichelhaft für uns damit verglichen zu werden, aber Gott, Gott weiß es. Ja, Gott will uns etwas deutlich machen, dass wir geistig gesehen wie Schafe sind und deswegen Hirten brauchen. Und so, wenn man, wenn man das Thema Hirtendienst in der Gemeinde liest, dann kommen immer wieder dieselben Begriffe und ich habe das mal zusammengestellt in, in sieben Aufgaben. Was bedeutet es eigentlich für Älteste, die Schafe zu hüten in der Gemeinde? Nun, ein wichtiger Aspekt ist das Nähren. Manche sagen, das ist der primäre Aspekt, Der Hirte ist da, um zu, zu nähren. Wie tut er das? Nicht mit seinem eigenen Essen, sondern mit dem, was Gott schon vorbereitet hat. Wisst ihr, was, was wir brauchen in der Gemeinde? ist nicht, dass sich Älteste hinsetzen und irgendwelche schlauen Dinge überlegen, sondern dass sie das Wort Gottes bringen, so wie es ein für alle Mal offenbart ist. Dass sie die Schrift lernen. Von der Kanzel und persönlich im Gespräch. Wir brauchen die Schrift, wir brauchen das Wort Gottes. Zweitens, ein Hirte leitet. Und wie tut er das, indem er Gottes Wort studiert und nachsinnt und betet über Entscheidungen. Drittens, ein Hirte wacht über seine Schafe. Er tut das vor allem im Beten, im Gebet. Er muss wachsam beten, die Gemeinschaft mit den Schafen pflegen, um zu erkennen, ob jemand Irrwege, Irrwege geht oder Hilfe braucht oder zerstörerische Einflüsse zu erkennen. durch falsche Lehre oder die Weisheit der Welt. Ein echter Hirte schützt seine Schafe, indem er ja, auch Sünde offen anspricht, Streit behandelt und falsche Lehre konfrontiert. Fünftens, ein, ein echter Hirte rettet seine Schafe. Er geht den Irrenden nach. Er den, die den Herrn nicht kennen oder den, die einfach auf Irrwege gehen. Sechstens, er umsorgt Seine Schafe, indem er Schwache und Leidende besucht und stärkt. Und indem er dafür sorgt, dass die Herde sich multipliziert, dass mehr Schafe dazukommen. Dadurch, dass die Schafe selbst das Wort Gottes weitersagen. Und siebtens, über allem ein Hirte liebt seine Schafe. Er liebt sie. Die Liebe wird praktisch. Da sind wir auch schon bei der Anwendung. Wie sieht es bei dir und mir aus? Wir üben keinen Elstist aus, aber wir nehmen ihn hoffentlich an. Wie nimmst du das Ernähren an? Wie nimmst du das Wort Gottes an, das dir verkündigt wird? Wie denkst du darüber nach? Oder zweitens, wie reagierst du auf die Leitung? Vertraust du deinen Hirten? Oder Bist du im Zweifeln? Folgst du deinen Hirten? Drittens, was ist, wenn Hirten, unsere Hirten über uns wachen? Blocken wir eher ab, wenn sie uns näher kennenlernen wollen? Oder, oder sind wir offen, mit ihnen Gemeinschaft zu pflegen? Viertens, schützen. Was ist, wenn unsere Hirten... Sünde und Fehlverhalten ansprechen, Streit ansprechen, ja. falsche Wege ansprechen. Sind, suchen wir Ausflüchte oder sind wir einsichtig? Dass wir erkennen, okay, es geht um unser Wohl, es geht um unser geistliches Wohl. Retten. Lassen wir uns zurückbringen? Kehren wir um von unseren Irrwegen? Um Sorgen. Sind wir dankbar dafür, dass sich unsere Ältesten um uns sorgen? Wenn sie uns besuchen oder ja, wenn sie wissen wollen, wie es uns geht. Und siebtens, erwidern wir die Liebe, die uns zuteil wird. Nehmen wir es einfach an, werden ja schließlich bezahlt. Oder erwidern wir die Liebe, die wir bekommen. Gottesfürchtige Älteste blicken zu ihrem Herrn nach oben und sie strecken sich im Dienst zu den Seiten. Und dabei achten sie immer auf ihr eigenes Herz. Und deswegen diese dritte Dimension nach innen. Und hier finden wir den Charakter eines treuen Hirten. Ja, ohne Charakter ist alle Begabung nichts wert. Das mag vielleicht in der Welt nicht so sein, aber beim Hirtendienst, beim Ältestendienst, ist es das K.O.-Kriterium. Charakter ist alles. Und so kommt Petrus jetzt von der Ermahnung zur Erläuterung. Er hat sie ermahnt, hütet die Herde Gottes und jetzt beantwortet die Frage, wie? Wie sollen sie das tun? Und er sagt, indem, schaut in euren Text, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Hier haben wir das Wort Aufseher, Aufsicht. Ähm, ah, interessant. Doch, in diesem Text haben wir auch alle drei Begriffe, fällt mir gerade auf. Wir haben den Ältesten, wir haben den Hirten, Hüten, wir haben den Aufseher. Also noch ein, das haben wir ja schon bewiesen. Na gut. Aufseher bedeutet, einen Verantwortungsbereich zu übersehen. Und so übersehen ältest du das geistliche Wohl der Gemeinde. Und das ist sehr sehr ähnlich. Ja, Hirtendienst und hütet die Herde und übt Aufsicht. Aber wichtig ist, was jetzt kommt. Petrus beschreibt drei Eigenschaften, ja, drei Charakteristiken von treuen Ältesten. Und ihr seht ihr in eurem Text. Diese drei Eigenschaften sind mit dem Befehl des Hütens verknüpft. Also der Befehl ist, hüte die Herde Gottes und das Verb Aufsicht üben ist verknüpft mit dem Befehlen, und hat denselben Befehlscharakter. Also wir befinden uns immer noch hier bei dem, was, was Petrus autoritativ befiehlt. Es ist keine Empfehlung. Es ist nicht offen gelassen, wie man Hirtendienst ausführt. Es ist hier klar und deutlich. für uns definiert. Das, diese Liste ist natürlich nicht vollständig, aber wir finden drei Charakterzüge. Gott wohlgefällige Älteste müssen freiwillig dienen, freigiebig dienen und vorbildlich dienen. Und Petrus ist hier ein Meisterlehrer. Wie lehrt man effektiv, wenn man sagt, was man nicht sagt, und man sagt, was man sagt. Man verneint und man bejaht. Man sagt so nicht, aber so. Und somit lässt du keinen Raum für Unklarheiten. Das ist klar definiert. Das Erste ist freiwillig. Er sagt, nicht gezwungen, sondern freiwillig. Auf welchen Zwang könnte er sich hier beziehen? Nun, könnte vieles sein, aber es könnte zum Beispiel sozialer Zwang sein, okay? Nun, irgendjemand muss es ja machen. Das genau nicht. Als Ältester Nicht einfach nur aus Pflicht dienen, sondern freiwillig. Oder finanzieller Druck. Ihr wisst, dass Gott auch bestimmt hat, dass Älteste versorgt werden, nach Möglichkeit von der Gemeinde finanziell für diesen Dienst, den sie tun. Aber das darf niemals der Zwang sein, dass man aus finanziellem Druck jetzt den Ältesten Dienst tut. Nein, ein Ältester soll ungezwungen dienen. Freiwillig, also aus eigenem Antrieb, weil er das möchte, weil er diesen Wunsch hat. Und Petrus fügt noch hinzu, Gott gemäß. Das seht ihr in eurer Schlachterübersetzung nicht. Wer die Elberfelder hat, sieht das. So steht es auch im griechischen Grundtext. Hütet die Herde Gottes, Gottgemäß. Also Gott ist hier der Standard, wie der Dienst ausgeführt wird. Was ist der zweite Charakterzug? Freigiebig. wird wir hier im Text nicht nach ständigem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Anders gesagt, ähm, eifrig kann man auch übersetzen. Und hier haben wir den klassischen Kontrast zwischen geben und nehmen. Ja, worauf sind Älteste aus? Wollen sie vor allem bekommen und nehmen oder wollen sie geben? Was sagt das Herz? Geld an sich ist nicht schlecht, aber Petrus warnt hier vor der Gier, vor dem Selbstsüchtigen. Ich will zuerst den eigenen Gewinn haben. Petrus warnt vor diesen Männern, die auf diese Weise Älteste sein wollen. Negative Beispiele gibt es im Namenschristentum genug. Sicher nicht nur in Amerika. Fernsehprediger, die vor allem auf das Geld aus sind. Nein, sicher auch in kleineren Gemeinden. Davon müssen wir uns hüten, vor solchen, die unlautere Mittel benutzen, um zu betrügen, um sich selbst zu bereichern. Stattdessen sollen Älteste eifrig mit Hingabe dienen. Also ein, ein eigenes emotionales Verlangen danach haben, zu geben, zu dienen. Und deswegen können wir das gut als freigiebig zusammenfassen. Wer nicht gerne gibt, egal ob Zeit, Geld oder Kraft, kann dem Herrn nicht gefallen. Das gilt nicht nur für Älteste, sondern auch für uns. Wenn wir nicht gerne geben, dann folgen wir nicht dem Herrn Jesus nach, der gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Der Herr Jesus hat das mit seinem Leben gezeigt. Und der dritte Charakterzug, er ist vorbildlich. Ihr seht das hier in Vers 3. Nicht als solche, die über das Ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Was ist das Ihnen Zugewiesene? Natürlich der Anteil, den Gott ihnen übertragen hat, also die Gemeinde, den sie, den sie vorstehen als Älteste. Damals waren es zum Beispiel die Gemeinden in Lystra, Ephesus, Philadelphia, heute ist es die Bibelgemeinde oder die ECG oder die Bibelgemeinde Meine, Das ist der Anteil, den Gott den jeweiligen Ältesten übertragen hat. Und über diesen Anteil, über diese Gemeinde, sollen sie niemals herrschen. Also in anderen Worten, als Herr aufspielen. Niemals autokratisch ihre Schafe unterdrücken. Wir denken bei diesem Wort an den Herrn Jesus, wie er auf dem Weg ist nach, nach Jerusalem und, und seine Jünger. Wissen, jetzt geht es nach Jerusalem und sie ähm, haben schon diese Vorahnung. Der Herr Jesus setzt sich auf den Thron und sie streiten sich darum, wer der Größte ist, wer diese Vormachtstellung hat bei ihnen. Und der Jesus sagt: Hört ihr, Jünger, ihr, unter euch soll es nicht so sein wie bei den Heiden. Er sagt: Ihr wisst, dass die Fürsten der Heidenvölker sie unterdrücken. Hier ist dasselbe Wort für herrschen, wie hierfür herrschen. Unter euch soll es nicht so sein, sondern wer unter euch groß werden will, der sei euer Diener. Ja. Gottes Idee von Aufsicht hat nichts mit Drohungen, Einschüchterung oder Machtdemonstrationen zu tun. Ja. Wie wenn es in der Firma nicht läuft, jemand widerspenstig ist, dann wird der Chef eben lauter. Ja. Nein, bringt nichts, das ist nicht Gottes Weg. Nichts Über das zugewiesene Herrschen. Im Gegenteil, echte Älteste leiten durch Vorbild. Wahre Leiter erkennt man daran, dass ihnen Menschen folgen, sonst bist du kein Leiter. Das ist wie mit dem Beispiel des Seils, das Pascal schon gebraucht hat: ja, Mit dem Seil kannst du niemanden anschieben, du kannst nur hinterherziehen. Und so ist es mit dem Vorbild: Älteste leiten durch ihr Vorbild. Und ein erfahrener Gemeindehirte schreibt dazu, der wichtigste Aspekt der geistlichen Leiterschaft und der beste Test für ihre Effektivität ist die Kraft eines vorbildlichen Lebens. Und Petrus sagt, indem ihr Vorbilder der Herde seid. Er sagt nicht, das reicht, wenn ihr ein paar Mal vorbildliche Taten in der Öffentlichkeit tut. Nein, früher oder später kommt es raus, wer ihr wirklich seid. Ihr müsst Vorbilder sein. muss euer Charakter sein. Da sind wir auch bei uns. Wie, wie steht es mit uns? Wir, wir sollen nicht nur Vorbildlichkeit von unseren Ältesten erwarten, ja, sondern sie sind Vorbilder für uns. Das heißt, wir sollen ihrem Vorbild nachfolgen. Das sind beide Seiten. Wo unsere ältesten Vorbilder sind, da sollen wir ihnen nacheifern. Also Die Frage ist, wie dienst du in der Gemeinde? Dienst du freiwillig oder dienst du eher gezwungen? Also damit, ja, man, ist da ja so ein Gruppenzwang, dass man irgendeinen Dienst hat oder so. Trifft das zu? Oder dienst du freigebig? Ja, hast du Freude daran, zu geben in deinem Dienst? Auch wenn es Anstrengungen erfordert. Und dienst du vorbildlich? bist du so ein Vorbild für andere in deinem Dienst, den du hast. Egal, ob es hier vorne auf der Bühne ist oder wo, wo man es nicht so sieht. Der Herr sieht uns in unserem Dienst. Und das Wunderbare an Gemeinde ist, dass wir alle dienen. Und da merken wir, wie dieser Text auch für uns sehr hilfreich ist. Also, gottesfürchtige Älteste blicken zu ihrem Herrn nach oben, sie strecken sich zu den Seiten, sie achten immer auf den inneren Charakter. Und jetzt Kommen wir zu der vierten Dimension und die ist nach vorne. Die Belohnung. Petrus blickt jetzt in Vers 4 auf die zukünftige Belohnung für Älteste. Älteste, wie jeder Christ, leben nicht für den diesseitigen Ruhm, für die Ehre, die ihnen zuteil wird, sondern sie strecken sich aus nach der zukünftigen Belohnung, die für sie gewiss ist. Das ist wirklich ein interessanter Punkt. Ich hoffe, ihr seid sei dabei, denn hier kommt eine wichtige Wahrheit. Wir müssen uns immer vor Augen führen, in welcher Zeit Petrus schrieb. Es war eine Zeit der Verfolgung. ja, Unglaublich schwere Zeit für diese Gemeinde. Und das reinigende Gericht beginn, begann bei der Gemeinde, vor allem bei den Ältesten. Also zusätzlich zu der inneren Sündhaftigkeit, die Bei jedem Gemeindeglied und den Ältesten vorhanden war, hatten sie jetzt noch diese äußere Feuerprobe. Und die Frage, was motiviert die Ältesten weiterzumachen in ihrem Dienst? Und Petrus ermutigt sie mit Vers 4 die zukünftige Belohnung, die ihnen zuteil wird, wenn Vers 2 und 3 wahr ist, wenn sie die Herde hüten auf die Weise mit dem Charakter, wie Gott es will. Nun schaut in den Text. dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird. Wer ist der oberste Hirte? Nun, dieser Begriff wird auch verwendet in Hebräer 13, Vers 20. Da steht es eindeutig, der oberste Hirte, Jesus Christus. Aber wir finden es auch an anderen Stellen. Ja, Wir denken an Johannes 10. Ich bin der gute Hirte, da Jesus ist der oberste Hirte. Und er wird erscheinen, er wird offenbar werden. Und die Frage ist, wann wird der Herr Jesus offenbar und sichtbar erscheinen? Und ihr wisst, es gibt vor allem zwei Möglichkeiten, die wir kennen. Der Herr Jesus kommt wieder. Er ist gestorben, er ist auferstanden, er kommt wieder sichtbar. Und zwar, Amen. Zum einen für die Gläubigen unsichtbar in die Luft, sagt 1. Thessalonicher 4, um die Gläubigen vor der Trübsalzeit zu sich zu holen. Das nennen wir die Entrückung. Und zweitens, ein anderes Ereignis, das sich davon unterscheidet, ist das sichtbare Kommen des Herrn in Herrlichkeit, wenn er sein Reich auf der Erde aufrichtet nach der Trübsalzeit. Und einige bibeltreue Ausleger sehen hier in diesem Vers das sichtbare Zweite Kommen des Herrn. Aber ich bin nicht ganz überzeugt, denn wie wird das Ereignis beschrieben? Das heißt doch hier, Wenn der oberste Hirte offenbar wird, werdet ihr den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Also es geht um den Zeitpunkt, wenn die Gläubigen belohnt werden und aus Stellen wie 2. Korinther 5 oder 1. Johannes 3 auch sehen wir, wann bekommen wir unseren Lohn? Wenn wir beim Herrn sind, wenn wir ihn sehen. Und wann wird das passieren? Bei der Entrückung. Wir werden ihn nicht erst sehen, wenn er sichtbar auf die Erde wiederkommt, sondern wir werden bei ihm sein, wenn wir von ihm entrückt werden, wenn wir endlich unseren neuen Leib bekommen. Ja, dann werden wir auch belohnt werden vor seinem Richterstuhl. Und darum bin ich überzeugt, dass hier das ja, unmittelbar bevorstehende Kommen Jesu so bei der Entrückung gemeint ist. Und dann sagt Petrus, werdet ihr den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Und Empfangen beinhaltet hier den Aspekt der Vergeltung. Also nicht negativ, sondern ja, ihr werdet euch wird vergolten werden. Ihr werdet Lohn empfangen. Und was ist der Lohn? Nun, die Übersetzung hier ist nicht ganz glücklich, denn wörtlich steht hier Kranz der Herrlichkeit. Kranz der Herrlichkeit. So zum Beispiel in der Elberfelder. Dieser Kranz ist hier keine Krone, sondern ein Symbol der Ehre. Damals hat man nicht Medaillen umgehangen oder Orden angeheftet, sondern man hat einen, einen Kranz auf den Kopf gesetzt als Symbol der Ehre. Bei militärischen Ehren oder Sportwettkämpfen, kennt ihr das? Damals wurde das verwendet und da gab es vergängliche Materialien wie Efeu, Olive, Eiche, Blumen, Petersilie oder Myrte. Also könnt ihr heute Nachmittag mal ausprobieren, wenn ihr Petersilie habt oder so, bastelt euch einen Kranz. Nein, aber ja, damals war das so und so auch hier. Hier haben wir ein Bild aus dem ländlichen Leben. Der Oberhirte setzt seinen Unterhirten Kränze auf, als Zeichen der Anerkennung. Und zwar unverwälgliche Kränze. Es ist ganz interessant, das Wort hier ist wörtlich aus Amaranth gemacht. <lacht> aus Amarant gemacht steht hier. Warum? Nun, damals galt Amaranth als unverwägliche Blume. Wenn man sie befeuchtet, lebt die Blume wieder auf. Und so ja, ist dieses Wort unverwelklich dieses Wort aus Amaranth gemacht. Und wir fragen uns, was ist dieser Kranz der Herrlichkeit? Ja? Und ich habe viel darüber nachgeforscht und gedacht, was damit gemeint ist. Und schließlich stimme ich zu mit den anderen bibeltreuen Auslegern, dass Petrus hier den Kranz als Herrlichkeit selbst bezeichnet. Und was meine ich damit? Grammatikalisch kann man es so übersetzen, verstehen. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverweltlichen Kranz, nämlich Herrlichkeit, empfangen. Der Kranz ist nicht ein Materieller Kranz, den wir aufgesetzt bekommen, sondern die Herrlichkeit selbst ist der Kranz. Die Herrlichkeit selbst ist der Lohn für Älteste. Und ja, ich habe mich gefragt, ihr vielleicht auch, wie ist jetzt dieser Lohn anders für Älteste als für uns? Und die einfache Wahrheit ist, überhaupt nicht. Denn wer bekommt Herrlichkeit? Nur die Ältesten? Nein, wir alle werden verherrlicht werden. Und so arbeiten Älteste nicht für einen zusätzlichen Lohn. Sie machen das nicht, um nachher im Himmel irgendwie abgehoben zu sein von anderen Christen. Natürlich wird unser Lohn auch unterschiedlich sein, je nach Treue, sagt der Herr. Aber Älteste, die nicht jetzt, sie reiben sich jetzt nicht auf, um irgendwann im Himmel eine Business Class zu erreichen, während alle andere Economy sind. Nein. Ihr Lohn ist einfach dasselbe, was alle bekommen. Und das ist ihnen genug. Herrlichkeit ist genug. Und deswegen lass mich kurz erklären, was die Bibel mit Verherrlichungen meint. Das ist der Kern unserer Hoffnung. Weil alle jetzige Herrlichkeit ist vergänglich. Sagt Petrus in Kapitel 1. Alle Herrlichkeit des Menschen ist wie die Blume des Grases. Ja. Äh, Genau, alle Herrlichkeit ist wie Gras, alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wisst ihr, alle Herrlichkeit dieser Welt vergeht, diesmal augenblicklich. Es ist verdorrt wie Gras. Kenntnis und Kreativität nimmt wieder ab in diesem Leben. Wenn ihr älter werdet, merkt ihr das. Also ich noch nicht, aber oder? <lacht> ich auch schon. aber Harmonie kann leicht zerbrechen durch Sünde. ja Familien, harmonische Familien können leicht zerbrechen Sünde. Einstige Errungenschaften gehen verloren. Wenn ihr darüber nachdenkt, alles, für was wir uns abrackern in der Welt oder alle Herrlichkeit, die wir haben können, äußere Schönheit, kann alles, alles vergänglich. Und deswegen ist unsere Hoffnung eine Herrlichkeit, die nicht vergeht. Und das ist unsere Hoffnung. Gott wird uns verherrlichen. Er wird es tun. In der ganzen Bibel ist es verheißen, in der Alten Testament, im Neuen Testament, Verherrlichung ist der Triumph von Gottes neuer Schöpfung. Und erstens gibt uns Gott, befreit uns Gott von unserem alten Körper und von dem Überrest der Sünde. Warum wir sündigen, ist, weil wir immer noch in diesem alten Leib sind. Wir werden innerlich durch und durch wie Christus sein. Und zweitens schenkt uns Gott einen neuen Körper, der nicht vergeht. Und das ist für uns alle, denke ich, eine wunderbare Ermutigung. Er wird unseren alten Körper in einen neuen umgestalten. Ganz kurz, vier Eigenschaften, die wir aus 1. Korinther 15 lernen. Unser neuer Körper wird unvergänglich sein. Er vergeht nicht. Er geht nicht kaputt. Und zweitens, er ist makellos. Da gibt es keine Unehre. Keine Imperfektion bei dem neuen Körper. Irgendetwas, für das man sich schämen müsste. Er ist nichts unvollständig, er ist komplett makellos. Drittens ist er stabil im moralischen Sinne. Braucht euch nicht zu fragen, werde ich im Himmel mich nochmal gegen Gott entscheiden oder sündigen. Als neue Menschen sind wir moralisch unverwüstbar. ohne Sünde und ohne die Fähigkeit zu sündigen. Stabil im moralischen Sinne. Und viertens, in Übereinstimmung mit Gottes Geist. Alles wird so sein, wie Gott es will und wie es seinem Geist entspricht. So ist der neue Leib. Und so werden wir leiblich und geistlich vollkommen Christus ähnlich sein. Und das ist ein wichtiger Punkt. Diese Belohnung ist für Älteste nicht anders als für uns. Sie dienen für denselben Lohn. Mehr brauchen sie nicht. Und mehr brauchen wir auch nicht. Wir sind aus Gnade gerettet und so ist auch der Lohn aus Gnade. Und was für Älteste genug ist, ist das für uns genug? Geschwister, wir leben nicht für das Diesseits. Ich hoffe, das trifft auf dich zu. Ich hoffe, du lebst nicht nur für das Diesseits. Darf ich dich fragen, ehrlich, was ist die schönste Vorstellung für dich, Was ist die schönste Vorstellung? Ist das irgendein anderer Mensch? Oder irgendeine Sache? Irgendein Besitz? Oder irgendein Augenblick? Irgendein Erlebnis, was du mal erlebt hast oder noch erleben willst auf dieser Welt? Ist das etwas auf der Erde? Dann frage ich dich, ob du den Herrn kennst. Weil wir alle werden vor dem gerechten Gerichter stehen, der nach dem Tod uns richtet, nach dem vollkommenen Gesetz, seinem Maßstab. Und wer einmal gegen diesen Maßstab verstoßen hat, der hat das ganze Gesetz gebrochen, sagt Jakobus 2. Wie eine Scheibe, die zerbrochen ist. Es braucht nur einen Riss und sie ist kaputt. So verdienen wir Strafe. Aber Gott hat Christus gesandt, um ihn als Stellvertreter für uns zu opfern, dass wir die Strafe nicht tragen müssen, wenn wir auf ihn vertrauen. Gott hat getan, er hat alles getan, um uns als Rebellen mit sich zu versöhnen. Wir können mit ihm versöhnt sein. Es ist nicht nur eine Frage unserer Schuld, sondern unserer Beziehung zu Gott. Weil alle, die in die Herrlichkeit gehen, sind, sind solche, die den Herrn lieben. für die Gott das Größte ist. Und so finden wir Gnade bei ihm, wenn wir von unserer Widerspenstigkeit umkehren. Wir finden höchstes Glück, wir finden die Hoffnung auf die Herrlichkeit und ich hoffe für uns alle, ist die schönste Vorstellung, wenn wir endlich beim Herrn sind. Das wird alles übertreffen, was wir hier an Herrlichkeit erfahren können. Wenn wir endlich verherrlicht sind und bei Christus sind. Das ist die schönste Vorstellung und stärkste Motivation. Und so endet Petrus hier diesen Abschnitt. Aber lasst euch davon nicht irritieren, es geht gleich weiter mit dem Aufruf an die Jüngeren, sich unterzuordnen. Aber wir haben hier vier Dimensionen gesehen des ältesten Dienstes. Nach oben die Verbindlichkeit zu den Seiten der Auftrag und nach innen der Charakter und nach vorne. Die, die Belohnung, der Lohn. Und zuletzt habe ich mehrere Bücher zum Thema Ältesten gelesen und einer der Schreiber stellt Kandidaten dafür folgende Frage. Wer in deinem Land verkörpert, verkörpert am besten, wie ein Gemeindehirte sein soll? Ich habe darüber nachgedacht. Und ja, kam einfach zu der Antwort Dieter, Pascal und Sam. <lacht> Und wir können echt dankbar sein für unsere Älteste und uns fragen, ja, nehmen wir ihren Dienst an? Dann nehmen wir diesen Ältesten-Dienst an? Und in einer Erwachsenen-Gemeinde ist es auch nur logisch, wenn die Zahl der Ältesten zunimmt. Und darum an dich die Frage, vielleicht prüfst du als Mann deinen Wunsch, einmal ja, in dieser Weise dem Herrn zu dienen, dann Beherzige die folgenden drei Dinge. Erstens, lerne mehr über die Ernsthaftigkeit des Dienstes. Ja, studiere die Schrift, lese Bücher darüber, über diesen über einen Ältestendienst. Und zweitens, suche Beurteilung deines Verlangens. Ja, dass, dass jemand dich offen bewertet oder selbst durch Bücher, dass dein Charakter, deine Lehre und deine Gaben beurteilt werden Denn das ist der Weg zum ältesten Dienst. Und dann drittens, halte dich bereit zu akzeptieren, dass Gott den Dienst nicht für dich vorgesehen hat. Ja, das ist nicht automatisch, auch nicht automatisch, wenn man am Seminary war. Heißt nicht, dass man ältester wird. Das ist einfach Gottes Plan und Gottes Gnade, wenn es so kommt. Und so möge der Herr weitere treue Hirten, nicht nur hier in der Gemeinde, sondern im ganzen Land erwecken. Hirten, von denen gesagt werden kann, was schon für David im Psalm 78, Vers 72 galt. Und er weidete sie mit aller Treue seines Herzens und er leitete sie mit weiser Hand. Amen.